0: zona ainda, ainda não, explorada. não explorada Uma zona onde a opinião e a conversa são chave Você está entrando na Irmandade Nerd Com Marlon e não. pessoal, sejam muito bem-vindos à Irmandade Geek, esse podcast que é um projeto meu com um amigo meu que é o Renan. Vamos se apresentar primeiramente, né? Eu sou Marlon Marins. E aí, gente, aqui é o Renan. E aí, a gente teve a ideia de fazer um podcast, porque, né? Todo mundo parece ter um podcast hoje em dia, todo mundo tem um, um, sei lá, um projeto paralelo de podcast. Eu pensei, ué, por que não, né? Aliás, você lembra como que nasceu a ideia do podcast? A gente tava voltando de um Starbucks, não era isso? Foi, foi o dia que a gente foi tomar Starbucks Que é tipo, todas as vezes Duas
1: vezes atrás que eu fui pra São Paulo,
0: é Mas é. que é
1: toda vez que a gente vai em São Paulo Sim,
0: Starbucks é meio que o nosso ponto de encontro aqui em São Paulo Se o Renan vem pra São Paulo e a gente tá no Starbucks Pode ter certeza que a gente vai estar tá no Starbucks É,
1: só agora adivinha em qual E... Esperem eu ir pra São Paulo também pra achar a
0: gente lá <risos> Né, da próxima vez eu aviso no Twitter Lá, ó oh, galera, no Renan Starbucks aqui Vou fazer encontro Então, é, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo né Eu acho que tem muita gente que deve me acompanhar do canal Que tá vendo esse podcast E o Renan mora em Minas, qual a cidade de Minas mesmo? Eu, pertinho de Belo Horizonte, né?
1: Itabirito, um, um grande buraco Vamos <risos> dizer assim mas é partir de
0: Belo Horizonte, né? Tipo um ônibus de distância. Pertinho. É, um ônibus que custa um rim, mas tudo bem. Enfim, é, acho que a gente nos apresentamos já. Esse é o podcast Irmandade Geek. O objetivo desse podcast vai ser basicamente falar como o nome já diz. Tudo relacionado a coisas da cultura geek, nerd, pop. Ou seja, filmes, músicas, séries, uh, enfim, tudo isso. E a gente pensou, cara, aconteceu esse mês, né? Esse último mês que passou. Hoje é 1 de novembro, estamos gravando isso 1 de novembro. Mas a gente pensou já que, que qual foi o último. Um acontecimento grande assim né Foi a BGS que aconteceu agora em outubro Então nós dois estivemos lá né Eu e o Renan, eu tava lá como, como VIP E ele como imprensa, então a gente teve Experiências diferentes assim né, mas ainda assim Acho que é bacana compartilhar isso com vocês E a gente vai começar direto com a pauta Então o que que a gente fez na BGS O que que rolou na BGS, quais foram as nossas Experiências né, o que que a gente fez por lá
2: BGS Aqui se joga
0: Começar falando sobre as demos, as demos que a gente testou. Uh, eu lembro que no primeiro dia, pra quem não sabe, na quarta-feira é dia de. é só pra imprensa e imprensa. Pra VIPs, imprensas, né? convidados. É, é um dia mais, mais reservado, assim. E nesse dia, eu acho que é o dia que a gente aproveita pra testar mais coisas, né? Você testou alguma oh, é coisa legal esse dia? É
1: fácil conseguir qualquer coisa nesse dia, porque não tem fila quase
0: nenhuma. Mal mentira, né? Um não, pouquinho, ainda sente assim, é, um pouquinho. tem umas filas. O, do Play, o stand do PlayStation do Playstation tava me deixando puto, porque a gente tinha ficar marcando horas, você não conseguia só chegar numa fila, você tinha que marcar hora, isso era uma merda.
1: E você também viu a uma hora e pouco que eu fiquei no stand da Acer pra... Também. Pra testar
0: uma cadeira, né? Pra testar uma cadeira e pegar um brinde, né? Eu tava dando mochila isso. e coisa assim, e, e tipo, você ficou, sei lá, uma hora na, na, na fila.
1: Mas também foi bom nesse dia, porque eu consegui agendar coisa lá na Playstation que eu provavelmente não conseguiria tão fácil nos outros dias. E foi duas as demos que eu eu tava querendo mais esse nesse dia. Na verdade, foi uma só, uma demo e uma decepção. Já ah, é? entro em detalhes nessa decepção. <risos> mas a demo que eu joguei foi do Iron Man VR, que, meu Deus, me surpreendeu mais do que eu
0: tava esperando. Uhum. É, eu, vi, eu não consegui testar nenhuma demo de VR esse ano, mas me falaram muito bem desse do, do Iron Man. Era a única demo que tinha de
1: VR na PlayStation, né? A PlayStation ah, é? esse ano se limitou exclusivamente a ele.
2: Uhum. Nossa, e, não sabia disso.
1: E a demo era praticamente um tutorialzinho e uma sessão de treinamento do começo da missão. Depois uhum. disso a
0: demo crashava. Ah é? Crashava. <risos> é que ela não tá pronto, né? Eles levam uma build. É. Uma build não finalizada, obviamente. Mas Sim, você falou então, uma coisa que me chamou a atenção que foi os comandos. Como é que eram os comandos do jogo?
1: Então, os comandos o cara até me foi me explicar. Tipo. Como é que o Homem de Ferro age pra ele andar nos filmes? E é muito parecido, realmente. Você quer ir pra frente, você vai tacar os propulsores pra trás. Você quer ir pra trás, vai tacar os propulsores pra frente. Você uhum. quer subir, taca pra baixo. Descer pra cima. E assim... É,
0: parece bem intuitivo. Se você viu um filme do Arman, você sabe como ele se movimenta, né? Então você instintivamente coloca a mão pros lados oposto ao que você quer ir. Achei isso muito bacana.
1: É, e uma das coisas que ele me falou, e foi uma das coisas que... Na hora que eu resolvi fazer isso, foi que fez a experiência total é me entregar ele fala assim é, não tenta fazer tudo com o controle, faça com seu corpo, então às vezes você quer virar não tenta virar com o controle vira o corpo mesmo e quando você se entrega pra fazer isso ó, a experiência muda e a imersão cresce bem mais da hora. eu comecei a jogar virado pra frente pra câmera do PS Movie e quando o cara tirou, depois de ter acabado eu tava olhando pra parede dos fundos e nem tinha reparado que eu tinha. Você, você, que você, tal, tal.
0: Que você deu um giro completo. Que legal. E olha
1: que o cara falou. Vou botar aqui porque aí eu já tenho provas disso. No primeiro <risos> dia, até a hora que eu tinha testado, tá? Que não tinha muito tempo. Eu tinha sido a pessoa mais rápida a crachar a build. Tá? Ah, é? A você galera tá fazendo dois minutos um e pouco. Lá. Eu fiz um minuto e pouco.
0: <risos> Conseguiu crachar antes. Deu o recorde. E ele também falou que se você tivesse com tontura e fosse cair, você tinha que erguer os braços. Era isso? Isso, é Só que? que você ergue os braços também pra abaixar o Tony Stark Então É, o que... É que Você ergue o braço pra conseguir abaixar o Tony Stark E o cara acha que você tá desmaiando tem, tem esse
1: leve probleminha Mas eu levantei o bracinho devagar Só, aí fiz um Jatinho pra baixar E é muito legal Porque os botões de trás Servem Do controle do move Ele serve pra ativar o propulsor E os da, fre os da frente Servem pra ataques Pra você atirar hum. Ou pra você dar um soco também Da hora Que é uma coisa interessante Mais alguma coisa Que
0: você testou Que você lembra? Porque eu, eu sei que eu testei Pouquíssima coisa Sério Eu testei pouquíssima coisa
1: Aí desse dia Teve a decepção ah, que sim. foi a apresentação do Death Stranding. Putz, você falou isso também. Que geralmente, pra quem não sabe, quando eles fazem essas apresentações a portas fechadas, é, pra galera marcar horário e entrar, geralmente é um produtor ou alguém, tá? Playstation ou seja lá a imprensa, uhum. entrar e jogar uma build do game. Claro que é uma coisa controlada, porque o cara tá jogando, então ele já sabe o que ele faz, mas. Todas as vezes que a Playstation fez isso nos últimos anos, olha que eu vou, tô indo na BGS desde 2016, sempre foi entrar um produtor e aí você já, tipo, vê o cara jogando, ele vai explicando as coisas. Uhum. Dessa vez não, eu entrei, veio uma mulher e falou, vocês vão ver 20 minutos de vídeo e... Deu e play é e foi pro fundo da sala
0: <risos> Ela deu play na, no, no vídeo E essa foi a grande apresentação de Death Stranding Foi tipo um vídeo que... E ainda era um vídeo, se fosse algo inédito Mas era algo que já tinha sido lançado né
1: Todos os, os 20 minutos de vídeo Eram quatro vídeos que já estão na internet Eram tipo que são... trailers, gameplays do jogo Eram os vídeos de personagens Que é o trailer da Mama Do Deadman E mais outros dois que agora eu não vou ah tá, o do Jeff Kelly também, uhum. que eles mostraram na Gamescom recentemente. E o da história que eles mostraram também, acho que foi na Gamescom. Putz, então, de tudo já total. estava. Eu fiquei 20 minutos lá pra ver coisas que eu já tinha visto na internet. <risos> e
0: você não podia levantar dessa linha e falar, olha, eu já vi tudo isso aí, tá? E se, tipo, embora. Não, eu fiquei esperando também, porque Vag também tinha algo é. inédito, né? Pois é. Eu fiquei lá 20 minutos à toa. Acho que a Mas Era assim, né? Isso foi na sala de imprensa, né, lá em cima.
1: Não, isso foi dentro do stand da PlayStation. Tinha um Não foi dentro. Cubículo lá
0: que é para isso. Uhum. Isso é o pessoal da, da imprensa também.
1: Não, era agendado pelo aplicativo. Então,
0: hum, você conseguia. Ah, então... Eu já imaginaria que se o público podia ver, não devia ser algo tão exclusivo assim.
1: Mas nos outros anos também tinha abertos e era assim, igual eu vi de é, Detroit, uns anos atrás também. Eu vi de. Agora eu não vou lembrar, mas eu vi outros e todos for, foram desse uhum. jeito. O cara é.
0: entrava e jogava. Sim, que pena. E, e é engraçado porque o jogo tava prestes a lançar, já. tipo, ele tá lançando é. essa semana, né?
1: Olha, a gente tá gravando dia primeiro, o jogo lança em uma semana. Sim, dia 7 hoje, hoje, inclusive, já saíram várias reviews
0: É verdade, né? Tá saindo bastante review hoje que a gente tá gravando E foi o assunto do dia até Porque as reviews não tão lá, essas coisas Tem gente dando nota muito alta E tem gente dando nota muito baixa Tipo, Sim. tá muito estranho Eu vi site aí dando 10 de 10 E tem, tipo, a IGN americana dando um 6.8 pro jogo Tipo, como assim? Entre num consenso, né? Qual que é, qual que é esse jogo aí? tem foi uma coisa muito estranha
1: eles estarem com uma apresentação de um jogo que ia lançar um mês depois e não ter nada de incrível. O jogo tava pra quase
0: finalizado já, então. Mas enfim, eu acho que Death Strand vai ser um jogo que ou você vai amar ou você vai odiar. Acho que as notas estão demonstrando isso, vai ser muito de cada um mesmo
1: sim sim e daqui a um mês um mês e meio mais ou menos eu vou dar minha opinião
0: aqui que eu é, quando a gente vai falar de Death Stranding depois que sair a gente é. volta a falar dele, você que okay. já pegou na pré-venda né, você já sim. já tá com ele aí eu vou pensar em pegar, eu tava esperando as reviews justamente pra ter uma ideia aí. porque eu já me decepcionei muito no passado com comprar jogo assim que achar que vai ser ótimo e não vai, tipo No Man's Sky, eu comprei o Deluxe na pré-venda aquela bosta, você tem noção, de... olha, olha o nível da decepção que eu tive né Imagina. Então, eu, eu dificilmente pego algo na pré-venda. Se não for um jogo que eu tenho certeza que vai ser ótimo, tipo Red Dead, obviamente eu peguei na pré-venda deluxe, platinum edition, sei lá. Mas, enfim, eu vou esperar para ver. A gente vai falar sobre isso no futuro. Vamos voltar para a BGS? O que, que a gente testou mais? Eu lembro que no, no stand de Xbox tinha também Dragon Ball, né? Foi a primeira coisa que a gente testou contigo Foi. Lá. A,
1: gente, é, a gente aproveitou o que a gente encontrado e passamos lá. E a fila tava até pequenininha para o Dragon Ball. É, esse dia, graças super a joguinho. Deus, porque nos dias seguintes a fila estava gigante.
0: É, sim, tava enorme. Não só no Xbox, no Playstation também. Isso. Em tudo, em tudo. É. Conforme os dias vão passando, vai enchendo cada vez mais. O que, e... que você achou de Dragon Ball? Eu não, não consigo opinar. Eu não sei o que dizer desse jogo.
1: E, mas a, a minha opinião, eu saí mais positivo do que eu imaginava que eu estaria com aquele jogo, vamos dizer assim. Ele me lembrou muito Budokai, e Budokai tem que um pouco, do jeito que ele te deixa um pouco mais livre... As, é, batalhas ele é não, né? é, as batalhas não te... Talvez exigem tanto quanto O um jogo talvez exigiria
0: é, E no início da demo eles até falam ó, Você tá no mundo livre, mas quando você chegar naquela missão Ali, você vai fazer a batalha de boss E vai acabar, tá? Então é.
1: para você ah, é. administrar o seu tempo Ah é, pra quem... É... Que é um contexto, a demo que a gente jogou é o comecinho da história do anime Quando o Gohan é sequestrado uhum. Então é o comecinho eu vagamente mesmo
0: vagamente devo lembrar isso Porque eu sei lá Assisti Dragon Ball quando eu tinha 10 anos Então sei lá
1: É, eu também tô meio enferrujado
0: ainda Mas eu, eu lembro bem mais ou menos contra Dragon Ball Mas eu também lembro mais ou menos a história e Era isso o início E aí você ficava livre, tinha coisas pra fazer nesse mundo livre Tinha até pequenas batalhas você podia ter né? É, com Como, Mas aí você chegava, você chegava tipo, na missão mesmo e aí tinha um boss e acabou Era essa demo É Mas eu achei legal, tipo, os gráficos também, de anime, assim tava, tava legal, os controles também tava legal
1: É, eles conseguiram reproduzir bem a ideia do anime Acho que talvez nunca vai chegar no nível, tipo, Dragon Ball Fighters Que é. conseguiu treinar uma perfeição que ficou bem parecido mesmo Mas tá muito bom, pelo menos visualmente falando e me deu uma sensação boa
0: de gameplay, vamos dizer assim. Uhum. Quais outras demos você lembra de ter testado?
1: Olha, eu testei... No Xbox eu testei duas outras coisas, que assim, que param mais comigo, que foi... É, Bleeding Edge, que é a nova IP da... Meu Deus, fugiu o nome da empresa. Da empresa que fez... Bleeding Edge. Que fez Senua Sacrifice. Agora eles estão fazendo um multiplayer, é, um jogo multiplayer 4 contra 4, no estilo meio Overwatch. Uhum. E, que eu, e que eu gostei bastante, porque ele tem uma pegada bem parecida com Overwatch, bem... Uma coisa meio de zoeira e tal assim.
0: Seria Ninja Theory?
1: É, com a Ninja Theory, isso. Ninja Theory E além de ter esse coisa, eles adicionaram outros, outras formas de você cooperar. Então, tipo assim, igual no Overwatch, tem várias missões que você. Você tem que dominar um ponto. E isso é o único jeito de você ganhar, se você dominando o ponto aquele ponto, o outro time dominou, acabou, no Blading Edge não, são vários pontos, cada hora vai trocando qual ponto que você tem que dominar, quanto mais tempo você ficar ali, mais pontos você vai ganhando e matar os personagens do time inimigo também ganham pontos, então mesmo as pessoas que não tem tanta habilidade talvez possam, é, ajudar e o outro que eu joguei lá na, na no Xbox foi Battletoads ah, tô ligado esse jogo que ele é, ele foi um misto pra mim, vamos dizer assim ele tinha uhum. duas partes a demo, pelo menos, até onde eu joguei, né? Não sei se tinha algum depois que eu parei antes de acabar a demo. A primeira parte foi um beat'em up, que definitivamente não foi... A melhor parte da experiência, vamos dizer assim uhum. não me pegou tanto quanto, por exemplo, o Battletoads Original me pegou mas a segunda parte que foi a parte de veículo ela, vou garantir pelo menos de acordo com a demo ela tá tão difícil quanto era no original e mesmo assim ela é divertida de certa forma uhum. é aquele desafiador divertido que o Battletoads Original tinha
0: Certo. E esses foram os dois da Xbox né? Isso, é. Dois com o Dragon Ball Z Kakarote. E aí teve na Nintendo também, né? A gente testou coisa em Nintendo.
1: Eu testei uma coisa só porque. Infelizmente.. Que a Nintendo trouxe esse ano, ela não é muito pra quem já estava inserido no mundo da Nintendo, né? Muito do que uhum. ela trouxe hoje foi pra mostrar pro mercado brasileiro os vários jogos que ela já lançou. E muitos dos títulos que ela trouxe são aqueles títulos que a gente chama de Evergreen Titles. Que são aqueles títulos que servem pra uma geração inteira, sabe? Então ela trouxe Super Mario Party, Smash Brothers... Mario Maker, acho Luigi que tinha Mansion. Mario Kart, e ela trouxe o Link's Awakening, que tinha sido lançado recentemente, e o que você acabou de falar, que é o Luigi's Mansion, Sim. que foi a única coisa, assim, que pra quem já tem um Switch, que é o meu caso, não teve uma chance de experimentar, porque o jogo lançou ontem, literalmente.
0: É, no dia é. que tava lá, era era ontem. E... Ontem se diz ontem, 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 31 é. de outubro.
1: 31 de outubro foi o lançamento de Luigi's hum. Mansion. E a demo que tava lá, eles usaram a demo da E3, que é do, do andar medieval. Depois disso, na Gamescom já teve até uma outra demo, mas eles trouxeram a demo da E3. Como sempre, infelizmente, não tem nem dublagem, nem legendas em português. É... Mas a demo tava bem divertida. É... Eu tive a oportunidade de jogar ela duas vezes até. Uma no primeiro dia e outra no último dia. E... Realmente, tipo, ela tá bem divertido Inclusive, eu comprei o jogo por causa de da demo que, que, que convenceu. convenceu. É. <risos> e saímos de lá com posters. É, e saímos de lá com posters. E você também. ficou
0: com o meu poster. <risos> Fiquei...
1: Porque Não, eu esqueci verdade... de
0: pegar eu qualquer no seu mochilo. Isso. Na
1: verdade, eu acho que eu dei seu poster de presente para um amigo que ele tava querendo.
0: <risos> ah, é. Eu fico com 500 pôster também, eu dei metade, outra metade tá aqui ainda até agora. Nem sei o vou fazer com tudo isso de poster
1: Voltando, a Playstation teve mais coisas que eu joguei lá.
0: Sim, essa parte é sua, porque você que testou é. um monte de demo, eu, eu, eu realmente não testei muita coisa.
1: Eu, eu acho que da Playstation, as únicas coisas que eu acho que eu não testei foram FIFA 20, porque não sou muito fã de FIFA e já tinha lançado também os jogos da playstation hits que estavam lá pra galera experimentar também mas assim das várias coisas que tinham lá disponíveis uh, vamos dizer três me chamaram a atenção uma eu tenho minhas dúvidas de o porquê me chamou a atenção mas eu vou falar dela primeiro pra tirar ela do jogo a coisa que eu fiquei na dúvida se realmente me interessou foi a circunstância que ajudou foi predator Acho que é Battlegrounds, alguma coisa assim. Hunting Ground, isso. Predator Hunting Ground, que é um jogo muito no estilo Friday the 13th.
0: É, aquele de, tipo, né, tem um, tem um cara, um assassino solto. Isso. Só que nesse caso é... é
1: o Predator. E assim, a demo que, eu, que a gente tinha lá era uma pessoa como Predator e as outras quatro como soldados. Uhum. Que tinham que cumprir missões ao longo do mapa. Eu... Me voluntaria aí pra ser o predador, claro. E eu acho que isso influenciou um pouco a minha experiência, vamos dizer assim. Hum. Porque é legal ser o um predador. Eu gostei bastante, tipo, a furtividade, se escalar a árvore e outras coisas. Me deram uma sensação bem legal. Bem parecida com esses jogos de terror. Como eu falei do Friday the 13th, por exemplo. Sim. Eu não sei como, como é a experiência do outro lado, né? A experiência de soldado. Eu não cheguei a jogar como soldado. Eu joguei só como predador. Ganhei. Acho que isso também pode ter influenciado um pouquinho o meu jogamento.
0: <risos> pois é.
1: Mas, mas eu não sei se me convenceu a ponto de eu virar e pegar o jogo quando lançar.
2: É. Porque
1: assim, eu acho que assim. É aquele jogo que talvez te prenda pra jogar uma ou duas partidas, mas... Eventualmente ele não pegue... Você
0: não, pra... não, te, não te conquiste.
1: Não, não me conquiste por um
0: por longo tempo. Ou seja, é uma coisa é. mais momentânea. Seria um jogo mais casual. Tipo, de vez em quando tem nada pra fazer aqui eu vou jogar uma partida de Predator. Isso. E ele, é basicamente, outros... ele é basicamente só isso, né? Ele não, <risos> ele não tem uma história, sei lá. Hum, se eu lembro
1: Acompanha... bem, não foi anunciado nada disso. Ele vai ser mais realmente... Uma é, competição multiplayer assim mesmo. Os outros dois jogos, o primeiro deles foi Final Fantasy VII Remake, que tá prometendo bastante. Ele tá, vamos dizer assim, jogando, realmente deu pra sentir que ele está respeitando bastante do que o Final Fantasy VII é, mas mudando Sim. bastante alguns aspectos, igual deixar de ser uma coisa mais turn-based, igual o Final Fantasy VII Original é, e ser uma coisa mais é, ativa. Então você tá uhum. movendo, atacando, mas também tem os momentos que você pausa e coloca o, os comandos de ataque. E assim, uhum. a demo que tava lá foi bem divertida, assim. Eu realmente não vi o tempo passar, eu joguei bastante e gostei.
0: Ele é mais turnos e menos ação, digamos assim. Aliás, não, ele é menos turnos e mais ação.
1: Isso, exatamente. Ele tem uma coisa mais... De você apertar... De um combate mais... É, mais... Comum né,
0: mesmo. Mas sim.
1: tem como você acessar os, os menus e mandar não só o Cloud, por exemplo, como o Barrett pra atacar. Tipo, você tá controlando o Cloud e mandar o Barrett dar um ataque. Ou o contrário, hum. você tá controlando o Barrett e mandar o Cloud dar um ataque. E também tem essa questão, você pode trocar livremente entre os personagens, isso é interessante, cada um joga de um jeito. E o último jogo que, lá que realmente me chamou a atenção
0: foi Marvel's Avengers. Ah, o Marvel's, esse, esse era o que eu queria ter testado e não consegui testar.
1: Que eu quase tive a oportunidade de testar ele duas vezes ainda, ah, é? mas eu até... Deixei a segunda vez passar Que a primeira vez já tinha sido suficiente pra eu entender O que eu queria entender do jogo Se ele era bom mesmo ou não Então, uhum. a demo que tinha lá é aquela demo Que foi liberada o vídeo na Gamescom Que é da... Antes do ataque Os gráficos que estavam nessa demo Já são os gráficos da... Já alterados, tinha algumas melhorias ainda Além do vídeo da Gamescom Já aparecia a Kamala Khan também Que foi anunciada mas Inclusive é ela que narra a demo, o comecinho da demo uhum. E você pega o controle dos cinco Vingadores Eu gostei bastante do jeito que eles unificaram Pra você ter os comandos Parecidos, mas pra cada Vingador Algo ser de um né? jeito é, é, ter seu próprio sim. jeito de comando Todos eles eu realmente achei bem Únicos, a demo, se eu lembro bem Começa com o Thor Do Thor passa pro Homem de Ferro Hulk uhum. é, Capitão América e por último Viúva Negra então deu pra experimentar os, os cinco Tranquilamente
0: é... Tipo, cada um tem as suas... A, a, você quer dizer que os comandos eles são parecidos? Sim. Obviamente coisas óbvias, tipo andar, você vai fazer com um L e tal Mas tipo, esses poderes de cada um Sabe, você consegue pegar Tem certa diferença de cada um e então. tal
1: Sim, sim, igual o Thor por exemplo Ele pode dar uma de... Kratos, apesar que é uma coisa que ele já fazia antes também, mas pode fazer é. igual o Kratos faz, né, no novo God of War, de tacar o machado, ele consegue tacar o martelo, é. prende a pessoa na parede, por exemplo, não tem a patata. eu acho que o
0: Kratos é que deu uma de Thor, porque o Thor já fazia isso muito antes é.
1: o Homem de Ferro, é claro, tem os os Blasters dele, e eu vou voltar nele que já vou deixar aqui foi o meu menos favorito dos que eu joguei, dos 5 ah, é? Vou voltar nele O Hulk, eles pegaram um uma das coisas que mais ficou famosas do Hulk do MCU né? Que é o Hulk Smash Inclusive uhum. uma das habilidades dele é pegar um inimigo e sair batendo é, O Capitão, claro, tem o escudo dele Que é uma peculiaridade E a Viúva Negra tem as arminhas dela E quando você joga com ela, praticamente a batalha com o Taskmaster No finalzinho uhum. Agora voltando ao ponto que eu fiquei de falar
0: é, do DM. Realmente. Do Batman, porque você jogou o VR dele e gostou? Porque o que, que tem de diferente desse? Então, tem duas partes na.
1: Quando você joga com o homem de ferro. A primeira dela é um shooter on rails, mais ou menos. Que então o jogo já vai te trilhando num caminho, você pode controlar um pouco e você ainda tem que atirar. Essa uhum. parte pra mim foi a parte mais esquecível da demo, vamos dizer assim. <risos> Eu não gostei muito dos controles. Quando tipo, você diz assim,
0: Shooter on Rails, é tipo, ele, ele faz um caminho ou você não controla... É, ele já vai seguindo
1: ele... o caminho na, na, na ponte. Caraca, sério? E você, controla... você controla... por onde ele anda. Você mexe ele um pouco, mas é mais mirando nos inimigos que vão aparecendo no caminho do que Nossa. controlando ele mesmo. E depois é o combate dele. E assim, vindo do Thor, que você tinha uns ataques é, muito perto, eu acabei... Assustando várias vezes que eu apertava pra dar um ataque Que eu achava que ia dar um dano de perto E ele tacava um blaster uhum. E assim, pra mim foi um dos que me... Não ficou muito Mas assim, não é nada que Atrapalha a minha experiência Com o jogo no geral
0: É, e você já começa jogando lá no meio, né? Tem que ver se talvez a progressão do personagem Você vai pegando melhor os comandos De cada um ao longo do tempo
1: Sim, sim, esses dias Por acaso a, a Crystal Dynamics falou mais coisas, por exemplo, que você vai poder adaptar os ataques, quando você estiver jogando com o outro, as missões que seriam meio que secundárias, vamos dizer assim, que você pode escolher o seu herói então, você vai ficar livre pra jogar com o um herói que você melhor se identificar. Uhum. Só no, na campanha mesmo que você vai ter que jogar com o herói pré-definido. É. E também vai ter essa questão toda de customização, tanto de armadura quanto de ataque. Então,
0: pode ser que é... Eu imagino que vai ter uma árvore de habilidades também. Todo jogo assim tem, então... Eu só não sei se vai ser uma individual pra cada... Pra cada um. Seria muita coisa, mas... Sei lá.
1: É. Agora, realmente, com ele... Eu ganhei uma expectativa que eu já não tinha. Então, vamos deixar... Eu vou deixar a expectativa na medida que eu já peguei. Não vou tentar nem aumentar, nem abaixar. Vou deixar ela ali. Mas, perto do lançamento, em março... Eu decido, realmente, se eu vou pegar ou não.
0: É, pra mim, é aquela velha história. Eu vou esperar as críticas sair, Vou ver o que eles estão falando. E, a partir disso, eu vou definir se eu compro ou não. Mas, por enquanto, eu tô animado. tô, tô bem animado para esse jogo. levando em conta que... Eu gostei muito de Spider-Man, apesar de não ser da mesma desenvolvedora, né? Se eu não me engano. Sim, sim, Spider-Man é da Spider Insomniac. É, é, da Insomniac. Mas ainda assim é jogo de herói eu acho que... Vai... Eu, eu tô animado pra ver.
1: Sim, sim, a pegada é um pouco diferente, ó. as ideias deles são um pouco diferentes, mas... É, uhum. vai ter umas coisas parecidas, então imagino que vai ficar bom.
0: Sim, eles teriam que cagar muito pra conseguir fazer um jogo de heróis da Marvel, você com tanto herói junto num jogo só ficar ruim, então, sei lá. E...
1: eu acho que das demos que eu joguei seriam essas, mesmo assim, as que me chamaram tinha, assim, eu acho que esse ano teve uma questão de demo de muita coisa que saiu recentemente muita demo de coisas que são títulos evergreen, tipo Fortnite, devia é, ter é. uns quatro ou cinco stands todos com Fortnite pra jogar.
0: Pois é, tinha, tinha Fortnite em tudo. Você andava pelo stand, você andava sem metros, tinha mais um lugar pra jogar Fortnite. Olha só que legal.
1: O que é engraçado, é. considerando que se uns quatro lugares estavam com isso, o último dia eles se ferraram porque o jogo saiu fora do ar.
0: O jogo saiu fora do ar, exatamente. No último dia tava aquele bagulho de lançar a nova temporada, né? Isso. A temporada 10, tá engano, Fortnite 2, tava falando. Sei lá. É,
1: Fortnite capítulo 2, parte. Capítulo 2. É. E na verdade o jogo ficou fora do ar. De domingo até. Até terça-feira, então.
0: Sim, então no Tô último dia, que era o dia mais cheio, o pessoal que queria, queria jogar Fortnite na BGS não conseguiu. Aliás, quem quer jogar Fortnite na BGS? Você pode jogar em casa, isso, de graça. Você pode literalmente baixar de graça.
2: BGS, aqui se joga!
1: aproveitar a ocasião, então, e vamos falar dos stands, né? Sim, os Vou stands aproveitar e começar, estavam. como eu já falei, do Fortnite. Eles estavam com o stand lá, né?
0: Sim, e era um stand enorme. Era, acho que o maior stand da EPGS inteira era do Fortnite.
1: Na verdade, ele empatava com os outros, mas ele dava a impressão de ser mais aproveitado. Pra mim,
0: no mapa, ele parecia um pouquinho maior do que o Playstation Xbox.
1: É, mas todos eles... A Nintendo a Foi a Nintendo, a Epic, Facebook, a Playstation e o Xbox Todos eles tinham mil metros Mas...
0: mas eles estavam eles realmente... O do Facebook estava também muito grande Eu não mas, sei, eu acho que por ter mais espaço lá Eu acho que dá a impressão de ele ser maior
1: É, eles aproveitaram bem o espaço Eles deixaram uma parte para interação de palco, né?
0: Sim, eles um palco
1: Parque bancada ainda Justamente também porque eles iam sediar o evento de final de temporada Então não tinha como eles não terem um espaço é, Bom sim. e grande
0: E aí além disso tinha o ônibus Tinha um ônibus do, né, do próprio Fortnite é. então tamanho real você podia ir lá tirar foto é, é o tipo de coisa que tipo só tá para enfeite mesmo. Não tinha... Fazia o que não Nada, era um ônibus, é o ônibus Fortnite Você vai lá tirar uma foto com ele, é isso? É, tinha um
1: glider também que você podia tirar foto com ele
0: Ah, o glider sim
1: Tinha um... Uma situação de tatuagens
0: é, tatuagem temporária, vamos deixar claro. É, lotadas de glitter. <risos> lotadas de glitter, sim. E, e também o touro mecânico, que não era um touro mecânico, era um, é mecânica. uma lhama mecânica. E
1: que... Isso eu queria
0: ter ido, mas acabei não, não subindo naquilo.
1: Que dava, acho que uma... Lhama, alguma coisa assim de recuperação é, Mas ganhava, também não foi você é,
0: ganhava um, um inflávelzinho de Lema. Era isso
1: Que eu também não fui nessa Eu acabei mais passando
0: mesmo é, eu por tenho, lá Eu tenho um amigo que tem canal de Fortnite Que viveu, tipo, cinco dias lá Mas... Ele não fez mais nada no evento, mas eu não fiquei muito tempo lá, não.
1: Eu passei algumas vezes e eu vi o final da temporada lá também um pouco, porque eu fiquei curioso, assisti.
0: Uhum.
1: E, mas... e foi bem engraçado, porque aparecer que a galera de lá também ainda não tava sabendo direito o que ia acontecer.
0: É, tava todo mundo tipo, esperando o que vai acontecer nesse stand aí. E
1: foi uma experiência até interessante ver o final com a galera e ver todo uhum. mundo reagindo de formas diferentes.
0: É, foi, foi uma coincidência muito bacana esse ano ter terminado ali na, na época da BGS. Mas enfim, fora isso teve os arcades, tinha uma área imensa que era só de... Não dá pra dizer que eram arcades, eram basicamente só máquina de pinball, mano. Né? Basicamente isso. É. E, e tinha muita opção de pinball, sério, eu nunca vi tanta máquina de pinball junto na vida. Nem, nem, quando, eu fui no, nem quando eu vou no fliperama, tem tanto pinball igual aquele de... E de tudo que você imaginar, é. você lembra de alguns que a, gente, que a gente viu? A gente tinha um do Batman. Batman
1: de mas... 66? É, sim, era aquele Batman que tinha de um, Que tinha o tiozinho que não queria sair de nenhum dessa máquina. E <risos> eu queria experimentar
0: tinha tinha tipo uma máquina dessa só tinha um cara que se ficava lá ele não saía porque era meio que livre não, não tinha ficha sabe é de graça chegar e jogar e ele tinha não saía do Austin
1: né, Powers
0: <risos> do Austin Powers é ótimo melhor que bimbo. esse filme nossa cara, caramba Austin Powers tinha um do Independence Day. Independence Day, mais um. Que a gente,
1: chegou, a gente não chegou a testar, mas. É. Deveria ser o velho. Coisa que tava,
0: é. Parecia bem velho, tava gastado. Os... <risos> Dá pra ver quando você vai pro pinball e ver que ele tá gasto, que tem décadas de idade. É não, ele realmente tinha... tava bem usado. É, tinha o da WrestleMania também, que foi o que eu, eu fiquei mais, tipo, nossa, nem sabia que existia pinball disso. Né? De WWE E era bem bacana também uh, Quais outros? Tinha umas mesinhas de Rock do Pac-Man Que não faz... Do Pac não faz nenhum sentido <risos> Por que que o Pac-Man Teria um, um Rock daquele jeito Não faz sentido Ah, e tinha aquela Máquina de Como é que é? Era uma máquina de Aquela de ping-pong Mas não era ping-pong Era Pong <risos> Sabe, tá ligado? Que a gente jogou um pouquinho? Sim, sim Também era legal aquilo, que era tudo com imã Era tipo um é. Pong Era um Pong analógico <risos> da hora. Era, é, era bem hora
1: Era bem empolgado Porque às vezes o trem Parecia que tava indo numa geração E ele fazia uma
0: e Ele fazia uma curva né Porque é, é assim que funciona Imãs Imãs são estranhos então você não conseguiu controlar direito, mas foi divertido. Foi, foi sim.
1: A gente jogou o de tambor também, que agora me <risos> ah, fode o de... nome.
0: É, tem um de tamborzinho que você tem que, tem que bater no ritmo. Aquele lá eu já joguei na Lords. Eu moro aqui um, perto de casa, tem um fupilerama um, um chamado Lords. Eu já tinha jogado aquilo lá com outro amigo meu. Então eu já tava meio treinado. E eu te venci três vezes. <risos> o jogo eu
1: não lembro, mas aquele instrumento de bater chama Taiko. Taiko. Na franquia é alguma coisa assim. É, eu ia chamar de baqueta Eu, falo, é uma baqueta. eu, é. eu sei que o, os últimos jogos da franquia chegaram pro PS4 pra, Pro Switch tem um tempinho
0: agora é, Então tinha bastante pinball Tinha algumas maquininhas assim diferentes Tipo essa do tambor e o Pong e o Rock lá E tava bem legal essa área do stand, do, do stand arcade Que era, era patrocinado por uma loja lá a loja que vende os arcades Mas eu não vou lembrar o nome também e não tá me pagando, então não vou falar sobre é. Agora Avenida Indy, vamos falar da Avenida Indy Você chegou a ver alguma coisa lá? Eu cheguei a passar
1: Dois dias andando lá Eu é. infelizmente não consegui Me dedicar tanto quanto eu queria Pra Avenida Indy, igual eu dediquei Em outros anos E, e em cada um, sabe? Uhum. É, conversar com a galera que tá desenvolvendo
0: Ver é, os isso jogos Isso é o mais legal da você, tipo Índice você... O pessoal tá a equipe ali, você chega e conversa sobre o jogo com os caras É tipo muito informal, assim, você não vai fazer isso com um jogo Death Stranding da Sony, assim, você não vai conseguir fazer isso e lá você super chegava e conversava com eles, e eu sei que tem um jogo que o pessoal comenta muito no YouTube que é 171, você já vai falar?
1: Não, eu vi sim, inclusive foi recomendado por mim, por muita gente inclusive o Claudio Prandas do The Anime, me falou, se você puder jogar um jogo da Avenida Indy joga é o 171.
0: Não. É. Infelizmente a consegui. fila tava
1: imensa eu também não consegui jogar.
0: Sim, era o que mais o pessoal mais queria era o 171. E tipo, é, é um jogo, eu acho que é o, o jogo brasileiro atual que o pessoal mais fala e ele tá desenvolvimento por muito tempo, faz tipo anos assim. Ele é uma espécie de GTA, é isso, ele é um GTA no Brasil. Isso, é. Só pra, pra colocar vocês em contexto, é um GTA que se passa no Brasil, até onde eu sei não vai ter campanha, não sei como vai funcionar isso, se tem campanha, missão. Enfim, mas é, é interessante não, isso,
1: É assim, tem vários detalhes Tipo, os carros Que a gente geralmente acha aqui no Brasil é, é. E outras coisas Eu vi as outras pessoas, pessoas jogando queria ter jogado, mas não consegui
0: Tava bem bacana é... Mas assim, da a indy se eu não me engano, é o que mais o pessoal queria Era um 7-1, não tem nenhum outro jogo que tenha marcado assim Teve algum pra vocês, será?
1: Olha, de marcado assim mesmo não tinha uns que eu já tinha jogado em outros BGS que estavam de volta, tipo o Ah,
0: ele continua em desenvolvimento? Continua em
1: desenvolvimento. Eu cheguei a ver um pouco as imagens, imagens de, mas eu vi de gente que jogou que falou que ele apresentou algumas melhorias também esse ano. Uhum. Eu queria ter experimentado também pra ver, mas ele também tava lá e deu pra ver mais um pouquinho dele.
0: sim mas a gente também tem que falar dos nossos stands, né? Pra quem não sabe, o, a, o Renan tava lá como imprensa e eu tava lá como influenciador. Influenciador, olha que palavra bonita, eu adoro essa palavra, influenciador. E, então eu tava no stand de YouTube Gaming e ele tava no de imprensa. Como é que tava o stand pra você de imprensa? Eu sei que me contaram que tinha muita Fanta, <risos> tinha Fanta à vontade lá, o tempo todo chegava a Fanta pra tomar.
1: É, imprensa não é bem um, vamos dizer assim, não é um stand, é uma é, área, é, né? É, sim, sim,
0: é uma área que você pode ficar. É uma área, muita parte. É, fica lá no segundo andar, é a única parte que fica lá é. em cima, separado de tudo.
1: E assim, é uma sala bem simplesona mesmo, é aquela área pra você ir trabalhar. É o é, wi-fi roubar o wi-fi para é, roubar wi pra, Opa, não, poder eles, mandar mensagem. está te dando wi-fi É comer também um pouco porque
0: tinha, tinha comida lá?
1: É tinha panetone
0: Panetone. Vez é, tinha... Panetone estavam distribuindo panetone nessa BGS. Não né? tinha filas de pessoas querendo comer panetone de graça, não sei. E esse assim, ano ah, não tinha cup sempre... Fiquei decepcionado com isso. Ano passado tinha, lembra?
1: Eu peguei um dia. Foi no terceiro dia, eu peguei na saída só. Ah, ele tinha então? Tipo, tinha, nesse... mas não
0: teve com tanta frequência igual foi no, no, no outro ano, não. Ah, eu lembro que ano passado era tipo... Pessoal de imprensa, se, se tinha alguém com um copinho de capinudos na mão, você sabia que era da imprensa. Eles estão distribuindo o lá. E muita Fanta, né? Sim, teve muita
1: Fanta também, isso é verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de destacar é o carinho que a galera tava com a gente. Então, tipo, a galera da, desde a porta que escaneava credencial até a galera lá da, da Rosarais Comunicação, que é quem tava. Organizando essa parte de comunicação do evento uhum. Nós, Eles foram super carinhosos Eles prontos para responder Sempre tinha alguém lá dentro Então foi muito bem organizado essa parte de imprensa
0: Bacana Eu digo mesmo do meu stand, né? Do pessoal do YouTube Gaming Já a gente muito bem Eu vou resumir por cima como tava o meu stand eu, eu falei que eu ia falar isso no meu canal Mas eu acabei nem mencionando Porque no meu canal eu não cobri muito a BGS Eu falei mais só da parte dos atores de do GTA V Que a gente vai falar em seguida daqui a pouco Mas... Uh... Basicamente, no meu stand era, era um lounge, então você podia chegar e sentar e descansar depois de andar. E tinha bar. Nesse bar tinha comida e bebida, tinha almoço, na hora do almoço. E lá pelas seis e pouco tinha janta. Uh, de bebida tinha coca, água, essas coisas, suco. Tinha ruffles, eu comi tanto ruffles nessa BGS que eu Nem <risos> sei. E aí tinha umas mesas de... Sabe aquele futebol de mesa? Futebol de... Aquele que você tira o bagulhinho, assim? E também sei, sei. tinha pinball tinha uma tv que ficava transmitindo o que tava acontecendo no palco porque pra quem não sabe a bgs talks foi pelo próprio youtube gaming então do nosso de um lado da avenida tinha o nosso stand E do outro lado da avenida era o palco onde aconteciam coisas você então, vai a vinda dos atores foi ali também e tava bem bacana foi muito legal reencontrar o pessoal todo ano esse stand de youtubers é onde a gente se reencontra onde eu falo de novo com, com bastante amigos que eu conheço do youtube Além disso, teve uma festa também da BBTV. A BBTV, ali, esse ano, ela não teve stand. É, porque eles fizeram, em vez disso, uma festa na quinta-feira, então... Mas como eu já tinha o stand do YouTube, era meio desnecessário mesmo ter o stand da BBTV também, mas... BBTV, pra quem não sabe, é a minha network, né? Tipo, a empresa com quem eu trabalho no YouTube. Tava bem bacana o pessoal também, tratou a gente super bem, tava bem, tava bem legal.
1: É, O stand do YouTube eu não tenho muita experiência de lá, eu tenho experiência do, do palco.
0: Uhum.
1: E tava... Bem
0: organizado ali o palco. É, esse ano tava bem melhor que no passado. que no passado, basicamente, no palco era coisas do YouTube. Esse ano eles pegaram é. e fizeram parceria com a própria BGS e trouxeram o BGS Talks. Que é onde rolar a entrevista com convidados e tal. Então, a voz do Mário lá, o Martinet, tava lá. O Xota na cama, como sempre, não pode faltar. Agora toda BGS tem um Xota na cama. E... É, e também tinha um, umas umas redes, umas gangorras. Ah, sim, sim tinha umas redes também nos dizem que tava lotado, aquilo não era é impossível de sentar naquilo, mas... Tinha um, um lugarzinho pro pessoal descansar também. Tava bem legal o estúdio gost... do YouTube, assim. É, e teve também
1: uma trilha que eu não cheguei a fazer, mas... Então, eu, tava eu também falando... não cheguei
0: a fazer aquilo, mas tinha uma trilha que passava, tipo, por cima, entre os dois, né, entre... Ao lado do palco e o lado do lounge Tinha uma ponte que ligava os dois assim O pessoal passava em cima daquilo E pelo que eu vi no YouTube, assim Porque eu não cheguei a entrar naquilo Mas eu vi canal mostrando basicamente Você girava uma... Tinha tipo uma roda da fortuna ali em cima Você girava aquilo e aí você ganhava um brinde E aí você deslizava numa... num escarregador assim Que tinha do lado Sim, sim, tinham várias experiências Tipo,
1: uma parte do Mortal Kombat e... Acho que tinha uma de Minecraft também Sim Que ficou... Bem interessante, olha que eu não entrei. Deu pra ver?
0: É, eu vi por fora também. E aí, é. é claro, todo ano é aquela, é aquela coisa, né? Playstation 4... Playstation, aliás, versus Xbox. Todo ano os dois, eles ficam um, um do ladinho do outro. Tipo, você é, um passa de... naquela avenida central, assim, de um lado tem Xbox, do outro Playstation. É aquela briga de sempre? Sim... E sempre um fazendo mais barulho que o outro. É, a, apesar competição, que... a competição é quem faz mais barulho, quem tem as caixas de som mais altas. Né?
1: E, e apesar que esse ano Xbox tinha muito mais interação e muito mais é, ativações do que a Playstation, isso não tinha a menor dúvida.
0: Uhum. É, tinha realmente, Bom... esse ano não tem como negar, a Xbox tinha mais coisas para se fazer, digamos assim.
1: Sim, igual a... Na Playstation ela chegou a fazer algumas coisas, tipo chamar quem tá jogando para participar do palco, responder perguntas, assinar autógrafo com o produtor, é, teve também distribuição de brinde, uhum. mas eram coisas mais pontuais ao longo do dia, nada que fosse o espetáculo do dia. Sim. Enquanto no Xbox
0: tinha.. É... É, o Playstation Tech tava, honestamente, um pouco decepcionante, até o VR tinha só uma opção de VR. E eu não gostei nem um pouco da, da forma com que eles... É, você tinha que marcar a hora no aplicativo, cara. Tipo, que absurdo é isso? Você não podia chegar numa fila e ficar na fila? Pelo menos no primeiro dia, né? Nos outros dias não, eu até desisti de testar alguma coisa, mas... Você tinha que marcar a hora no aplicativo. E assim, era tipo 5, 6 vagas por... A cada... Assim, a cada 15 minutos, sabe? Era pouquíssima opção. E por isso cê... eu não consegui marcar... Você conseguiu marcar ainda, né, coisa? Consegui marcar as
1: várias coisas. Mas eu, eu juro, eu, que tentei... Que eu tentei... Tudo que eu testei foi marcando. Você tipo, um...
0: tá, tá fora de casa, você tá no 4G. Aí depois, tudo bem, lá no YouTube Gaming tinha Wi-Fi, mas... Eu não ia ficar lá no YouTube Gaming tentando marcar a hora no PlayStation. E o 4G também não funciona direito na... A gente sabe, todo ano na BGS não funciona o 4G direito. Não tem uma Sim. cobertura muito boa ali. Pelo menos da TIM, não. E aí você é obrigado a usar o 4G de um lugar que não funciona direito pra marcar a hora... E aí eu falei, cara, eu desisto Aí eu não testei muita coisa por causa disso, inclusive E eu acho que podiam assim, só fazer uma fila, cara Fazer uma fila e as pessoas vão por fila E dane-se, não precisa marcar a hora
1: Eu acho que assim, um, nos outros anos Eles também usaram o aplicativo E eu acho que nos outros anos deu, deu mais certo É, porque você este. tinha a
0: opção da fila também
1: Tinha a opção da fila E além disso tinham mais opções de... de,
0: de Tinha mais né?
1: estações de jogos. É isso que eu quero é, dizer. Tinha,
0: nossa, de VR, eu lembro que tinha aquele... Aquele jogo, como é que é o nome? Bit Rater, acho que é o nome. BitSaver. Saver. Bit Saber, isso. Bit Rater Saber, é outra é. coisa. <risos> e... Qual outro também? Tinha vários, tinha vários de VR. Sim, sim. E aí, eu assim, eu teve Iron Man. Tá bom, é um jogo legal, é. mas é um só.
1: <risos> é, é igual, por exemplo... É, o COD tinha 12 estações, por exemplo... É, enquanto Vingadores, por exemplo, só tinha seis. Claro sim, que o COD sim. precisa dos 12 mas os Vingadores, é, é. por exemplo, é uma coisa que eles já deviam prever que era uma coisa mais, inclusive você que jogou ia COD, ser né? Mais procuradas.
0: A gente já Joguei... passou, das... A gente passou das demos aqui, mas você falou que COD não te marcou muito, você não ia nem mencionar ele.
1: Joguei, digo que assim a experiência foi até relativamente boa,
0: mas é um COD é mais um Code. É um o COD. É, é um COD, tá bom? Se você jogou o um, um passado, você foi vai... Só melhorou os gráficos e uma funçãozinha aqui e ali, tá bom. É isso, gente, é COD. <risos> o pessoal de COD vai é ficar puto comigo, depois. Uh... Mas
1: enquanto o da Playstation não tava essas coisas, o da Xbox, ele tava bem mais organizado. Tipo, não tinha tantas estações para os vários jogos. Por exemplo, o Dragon Ball Z Kakarot, por exemplo, tinham três estações só. Por isso que as filas ficaram grandes. É, o Bleeding Edge, por exemplo, eram as oito estações, que é para formar os dois times de quatro só. Uhum. Mas tinham ativações, pelo menos no palco, pelo menos que davam uma, uma chamada no
0: público. É, então assim, se a gente fosse colocar... Vamos criar treta aqui. Se a gente fosse colocar quem ganhou... <risos> quem ganhou a BGS esse ano foi a Playstation ou a Xbox? Honestamente, foi a Xbox. Sem querer Sim, fazer de... formalismo aqui. Organização e... É, sim. Pra quem vive falando que eu sou sonista, olha aí, ó. olha aí. É. Tô falando bem da Xbox, eu falei que tava melhor esse ano o estande deles e tava mesmo. <risos> De jogos, talvez não tivesse a melhor oferta. Ah, mas é, as sim. ofertas não, isso que tinha no Playstation... Dois. Isso os dois estavam em falta mesmo, não é só a Xbox.
1: Sim, a Playstation tinha mais oferta, mas não uhum. tinha uma quantidade suficiente, uma coisa que...
0: De menos que, que tinha, ano passado.
1: Né, que tinha variedade no Xbox. E, assim, realmente, o Xbox tava dando um
0: pouquinho mais de show do que a PlayStation esse ano. Sim, e a gente tá aqui a... falando, né, PlayStation, Xbox e a Nintendo. Não vou falar do Nintendo, não? A Nintendo foi tacada por um canto, vamos dizer assim. É, ela foi tacada por um canto bem longe. Ela tava, tipo, longe assim, da, da PlayStation. Tava no mesmo pavilhão ali, mas, tipo, perto é. da... Sei lá, tava perto do, dos fliperamas lá, tipo, bem longe, Tava mesmo, perto do né? fliperama e da Epic, então... E da Epic também.
1: não Ela não ficou ali na concorrência direta com as outras
0: duas. É, até porque ela não se vê assim no mercado também Então é. faz sentido Enquanto o Playstation Xbox ela se veem como competidores mesmo A Nintendo é tipo Eu tô, eu tô aqui na minha, pessoal eu Tô aqui fazendo meus jogos E, e é isso eu Tô competindo com vocês não mas tava legal o stand deles Tava menorzinho, mas tava legal
1: Eles fizeram um stand bem simples O foco do stand foi os vários títulos Mas em especial o Luigi's Mansion
0: Sim, Luiz Mansion que tava tudo, é, tudo tampado Que você nem vê o pessoal jogando é. né? Só se você fosse jogar mesmo Tava bem exclusivo
1: E eles estavam distribuindo posters
0: Sim, muitos posters. Eu saí com muito poster do YouTube gaming. Nossa, eu, cada dia que eu ia lá eu saía com cinco camisetas e cinco poster do Mortal Kombat. Que eu tenho que jogar metade fora aqui, porque eu não sei o que eu fazer com tudo isso.
1: É, e na Nintendo tinha os posters de Super Mario Maker e de Link's Awakening que eventualmente vão parar aqui na parede, ainda não coloquei. É, e lá mas... também eu peguei a minha foto de Pokémon. Ah, é? Que foi uma experiência bem interessante. Você entrava na fila. Escolhi um dos quatro temas Você podia escolher um tema Que é tipo um cartão postal, postal Tipo Welcome to Galar E uhum. também um dos times Dos iniciais do Sobol, Scorbunny e Grooke Eu como ainda não tenho meu coração definido ainda Desculpa <risos> galera Que tá ouvindo <risos> é, Eu preferi pegar o do Welcome to Galar Não vou levantar a bandeira Pra nenhum dos iniciais ainda Tenho Sim. 14 dias pra decidir ainda é, hum. Mas infelizmente não tinha o um jogo pra jogar é, Foi uma decepção foto, pra mim Bastante uhum. Assim, a experiência de foto é legal É melhor do que não ter nada Sim. Mas considerando que praticamente na mesma semana Eles levaram a demo pra Pax Austrália
0: tem é, uma... Não podia Tutucado. ter trazido. sim. Era só pra dizer, ó, o jogo vai lançar, gente. Tira uma foto aqui e tal.
1: <risos> é isso. É, pelo menos eu tô com minha foto garantida. Vou botar em algum <risos> lugar aqui pro meu quarto ainda, eventualmente.
0: Uhum. E, assim, ano passado a Nintendo nem tinha um stand assim, né? Ele tinha um cosplayer, né? O stand deles é de cosplay. Sim,
1: eles, ano passado eles patrocinaram o stand de cosplays. E trouxeram a novidade, que era os cartões pré-pagos na, nas lojas americanas. Uhum. Porque é esse é, ano é verdade, agora eles tiveram é os estandes e eles expandiram os cartões para Magazine Luiza.
0: Ah é, tem mais uma opção agora.
1: Mas eles já deixaram claro que por enquanto não vão começar a vender consoles, não vão começar a vender jogos em caixa físicos, mesmo no cartucho. Por enquanto, se você tem algum Switch que você trouxe de fora, é só acessar a loja deles e comprar lá.
2: Uhum. BGS, aqui se joga!
0: Aí, outra coisa que eu queria mencionar: Que foi, obviamente, a vinda lá na BGS Talks, que era o stand onde eu tava, que foi no YouTube Gaming, os atores de GTA V, né? Estavam aí esse ano, o Nid. É... Steven Og, que é um cara que já fez, pra quem não sabe, ele faz um personagem lá em The Walking Dead, já fez Better Call Saul, inclusive, participou de uma pontinha lá, mas tava lá. Acho que ele é o maior dos atores que... Acho que era um dos maiores convidados desse ano, assim, um cara bem, bem grande. Aí tinha o Ned Luke, que é famoso por GTA V, ele faz o Michael, e o Sean Fontino, que faz o Franklin. E assim, tava muito legal, é, foram três dias, foi sexta, sábado e domingo, foram três dias de entrevista. Pra quem não viu lá no meu canal tem já tudo completo Então vai lá e assiste Mas assim Teve uma polêmica envolvendo os atores Porque eles chegaram no Brasil já causando né Um pouco Primeiramente é. foi, foi a parte do hotel Os caras pediram que trocasse de hotel, você lembra disso?
1: Eu vi por alto, não cheguei a ver com
0: detalhes Mas eu fiquei sabendo dessa treta Sim, eles, eles chegaram e falaram, não, esse hotel não tá legal, eu quero um hotel novo, eu quero um, um hotel de padrão um pouco melhor, e a BGS teve que correr atrás e na última hora trocar de hotel, os caras reclamaram do hotel que eles estavam, colocaram eles um pouquinho melhor, um 3 estrelas, 4 estrelas, sei lá, uh, qual era o budget da BGS pra trazer os caras pra cá e... E também teve a outra questão, né, envolvendo dinheiro que foi, os caras estavam cobrando pra tirar foto, isso foi uma coisa bem... Eu não cheguei a comentar no canal também, eu guardei pra falar no, aqui no podcast. É, Sim, foi, foi um... uma coisa... Nossa, foi muito, muito chato isso, cara, foi bem, bem ruim mesmo. Pegou mal pra imagem deles.
1: Foi uma coisa pesada, de certa forma, porque não foi uma coisa anunciada anteriormente.
0: Não foi anunciado, ninguém, se, tipo, se tivesse anunciado ainda seria, né, eu... Sei lá Seria menos Menos ruim Mas Os valores praticados Também Os valores são... são 250 reais Pra tirar foto Com os três Era alto o valor Então Se você vê se, Tipo O BRK Sedu Que inclusive eu revi Esse ano Abraço aí pro BRK Sedu ele, ele falou no vídeo dele Que O uh, Tudo bem cobrarem Isso é normal Lá fora dos Estados Unidos Aqui é Fora do Brasil, lá na América do Norte, Cobraram tipo o quê? 10 dólares, 5 dólares. Isso até convertendo pra reais, dá 40, 50 reais. No máximo, não passa disso, sabe? eles estavam comprando 250, isso é muito além do que é, deveria.
1: Pensar que 5, 10 dólares lá também, é... Não deve dar nem... Vai dar menos que 1%, um, vai dar 1%, talvez, do que eles, eles recebem. Aqui, 250, se eu for olhar o salário mínimo, isso é 25% do salário Ah, assim,
0: comparado com o que as pessoas... Comparado com o poder de aquisição da população também, é algo que não, não encaixa, né? 50 então, dólares se... é nada nos Estados Unidos. Aqui, 250 reais é, é pesado, é um quarto de um salário mínimo, sabe? Então, é, é bastante coisa. Foi um pouco sim, sim. chato isso, mas enfim, não vou nem comentar muito. É, eles fazem o que eles querem, mas... podia ter avisado, mas é. foi um pouco chato essa história toda. Mas assim, de resto... Né? Isso era o meet and greet Que foi a grande confusão Aliás, isso foi no primeiro dia, tá? Nos outros dois dias foi de graça Só que era limitado a 50 pessoas Então Tinha gente que literalmente Quando abriu o evento Corria pra ir lá E tipo, lotou 50 vagas Muito rápido Era impossível conseguir uh, Tirar uma foto com eles A não ser que você encontrasse Eles andando por lá Como muita gente fez uh, tipo, Encontrou eles andando E conseguiram tirar uma foto Ou pegar um autógrafo Sei lá E fora isso Teve as entrevistas Foram três dias de entrevistas E foi bem interessante Tudo bem que a tradução tava tá uma bosta. <risos> tava muito ruim a tradução em é simultânea.
1: Teve uns bons problemas, vamos dizer
0: assim, né? Bons problemas. Estou sendo modesto alguns vários problemas, a tradução tava horrível Tipo, os caras falavam uma coisa O tradutor falava outra, eu tava nesse nível assim Tipo, não conseguia entender Eu conversei com a tradutora No Instagram, inclusive, porque eu mencionei Eu não sei quando eu mencionei isso no Instagram, mas eu mencionei No Stories, e aí marcaram lá Enviaram pra tradutora Aquela a mulher que tava lá, lembra? Eu não vou lembrar o sim, nome sim. dela agora Se eu abrir aqui rapidinho o Instagram, eu vou lembrar E aí, eu vou até falar o que ela me disse no Instagram mesmo
1: Porque é uma situação muito bizarra e assim, sem falar que teve algumas perguntas lá que era... Tinha, ou pergunta tinha perguntas
0: muito ruins. <risos> nada a ver. Ou uma pergunta que não fazia sentido. É, era questão, assim, dos tradutores não entenderem o contexto do jogo, sabe? É. Não saberem coisas, tipo, nomes de coisas dentro do jogo. Não saberem isso e acabaram falando errado certas coisas. E sim,
1: teve... Assim, teve uns termos que eram da vida real que até são perdoáveis, tipo... Eu acho que uma é... hora que ele fala de X-Creep, que é uhum. da
0: gangue, isso aí não ah, tem... Ah, é a gangue, né? Eles não conseguiram entender o que era gangue, os creeps. Assim, isso, isso acontece, isso é entendível até. Então, só pra dar, continuar falando o que eu tava falando aqui, o nome dela é Marcela Forte, que tava fazendo a tradução. Ela me chamou no Instagram pra explicar, porque eu falei mal até em vídeo e tal, e ela veio falar comigo. E aí ela explicou o seguinte, ela falou que é, o som era péssimo e não tínhamos ponto... Eu consegui me virar ok, mas os outros tradutores Acho que sofreram mais Então a questão foi mais ponto, foi falta de um ponto Eletrônico é. deles conseguirem Sabe, de ter alguém atrás lá no palco Já traduzindo pros atores pra deixar mais dinâmico E a tradução podia ser Simultânea mesmo, ou seja, enquanto os atores estão falando A pessoa fala em cima, si, não precisa esperar terminarem de falar é. Porque se você vê no meu canal, você percebe que Assim, deu no máximo 20 minutos cortando todas as pausas. Em vez de dar uma sim. hora de entrevista, deu 20 minutos, porque era como se tivesse que falar tudo duas vezes, uma em uma língua e depois em outra língua de novo. E por sim, isso sim. não foi aproveitado um... muito tempo.
1: Deu muito trabalho pra traduzir, ainda teve coisa que precisou ser repetida três vezes.
0: Sim, e eles não conseguiam entender ainda assim, contexto de coisas, de nomes, de coisas no jogo, ou de... enfim. Mas assim, fora isso Fora essa situação que eu espero que melhorem O David Tavares, o David Tavares Que é aprendizador lá, né Não, não tava ajudando muito, as minhas perguntas não estavam lá, essas coisas Fala isso no meu vídeo também Ele já é, Ele me respondeu no Twitter, o David Tavares ele falou que todo o feedback é bem-vindo e ano que vem vão me melhorar. Ele falou isso, o David Tavares. Porque eu critiquei mesmo. Eu, eu, eu sou assim, eu critico. Se eu, se eu vejo que não tá legal, eu vou falar. Eu falei no Instagram que tava ruim, a, a tradutora veio falar comigo. Reclamei do David Tavares, ele veio falar comigo. E espero que melhorem isso ano que vem. Tava realmente bem ruim essas coisas, esses probleminhos aí. Sim, sim. Mas fora isso, foi muito legal, cara. É os atores de GTA V. Que eu tenho um canal dedicado a isso e então você imagina como eu fiquei nesse período aí. <risos>
2: BGS aqui se joga. E você acha que tem
1: mais algum ponto que a gente pode falar de melhorias que a BGS pode ter para ano que vem? A rede,
0: né? A cobertura de rede. Isso realmente
1: dúvida. é um dos pontos que eu ia mais falar. Eu Cara, não 4G sei, quantos... não
0: funciona lá dentro, não funciona, não tem como.
1: E assim, aparentemente todas as empresas que estavam lá, eu vou citar algumas por nome, a ah, Magazine Luiza Agora vai fugir o nome das outras Só porque eu falei que ia citar é. Mas várias delas fizeram atividades Que você tinha que entrar num site para cadastrar
0: É, e aí você vai entrar nesse site Como se o 4G não funciona?
1: Eu não sei quantas vezes para fazer essas atividades Ou para responder você Ou para responder Algum amigo, alguma coisa assim Sim. Eu tive que sair correndo de onde eu tava, pra sala de imprensa, pra
0: pegar o Wi-Fi, pra responder e descer. Sim, a mesma coisa comigo no YouTube Game. Ou então ir lá no primeiro pavilhão, que lá no primeiro pavilhão funciona, né? Sim, sim. Não é. funciona no segundo, que é o maiorzão, que é o principal, né? O pavilhão... Laranja, acho que era o nome. desse ano, é pavilhão laranja. Eles mudam todo ano a cor do pavilhão. Eu me confundo. É. Ano passado era azul. Esse ano é laranja, tá bom? Mas assim, Outra... acho que é, acho que é isso de reclamação da BGS. Ah, não teve abertura. Isso foi ótimo. Não teve show de abertura esse ano. Todo mundo assim, tem aquela, aquela é. abertura que é uma confusão, espremer todo mundo no lugarzinho para para nada. Né?
1: Isso já foi uma melhoria que eles tiveram. Que sim, sim. Eu eles acho que melhorando. até teve, que eu saiba, pelo que eu tava vendo, teve alguma coisa. Mas não foi uma coisa, tipo... Não era obrigatório, pela e...
0: imprensa. Eu sei que ano passado era obrigatório. Tipo, você tinha que ir na abertura. Você, você tinha que ir na abertura pra poder ter acesso ao restante do bagulho.
1: E, assim, no geral mesmo, eu acho que a experiência da BGS foi boa. Foi. Tava bem tranquilo. Alguns lugares, é claro, eles melhoraram bastante do ano passado com relação à mobilidade. Uhum. Igual, antes, quando você saía de um, de um dos pavilhões pro outro... Tinha, você dava de cara com a Warner Bros com o Just Dance e ali ficava lotado e era quase impossível de passar. Esse ano tava um pouco melhor ali, então foi um parecia mais que tinha mais
0: espaço, né? Parecia que tinha mais espaço pra andar. É. As avenidas estão mais largas.
1: Porque igual esse ano você saía e você tava de cara com o Sandy da Acer, que tinha filas grandes, mas não tava não tava atrapalhando.
0: Né? É. Teve um que atrapalhou que foi no último dia que era Fortnite. Fortnite ele basicamente parou o pavilhão inteiro era impossível andar naquela região ali. Se você se lembra um domingo, ah, tava tava porque a tipo, né, popularidade do jogo é imensa, então o pessoal se aglomerou naquela parte ali do, do Fortnite e tava impossível até de andar nos, nas avenidas ao lado dela. Mas é o único, assim, que, que realmente parou o evento foi Fortnite. Como é mas esperado, também, né? É, tão popular, assim.
1: Ainda mais que foi um evento de fim de temporada. Se fosse algum Sim. evento mais basicão, não
0: faria... Caiu, tão... caiu bem em cima da BGS e o pessoal tudo lá querendo assistir naquela né, tela. Aquele buraco negro que não acontecia nada. <risos> e com isso eles conseguiram travar toda a locomoção dentro do evento.
1: É, acho que foi um dos grandes problemas de mobilidade que teve foi esse, mas... É um, é um problema entendível. E tinha jeito de você dar uma passada, mas você ia ter que é. dar uma
0: volta. Daí dar uma voltinha na outra avenida, né?
2: BGS aqui se joga!
0: assim, no geral foi um evento muito bom eu não sei se eu posso dizer que foi o melhor porque eu fui em 3 até você foi em 4 né? É, então, meu 2016 ponto de comparação até são... agora Assim, no meu ponto de comparação dos eventos que eu já fui, eu colocaria ele facilmente ali nos dois primeiros lugares é difícil uh, comparar, eu acho que ano passado tava, tava bem, tinha mais opções de jogos pra testar, foi um ano de demos assim mais interessantes Esse ano não teve demos muito interessantes Pelo menos que pra mim, não sei
1: não Sim, sim, eu concordo exatamente com esse ponto De demos Eu acho que ele não A melhor BGS que rolou até agora é Justamente pelas demos que estavam disponíveis Não sim. tanto pelo evento Em si A... uhum. As demos que estavam disponíveis Muita coisa de coisa que já saiu Ou coisa que é, tava pra sair Ou que teve beta recentemente Igual o caso do, do COD que é um jogo que não lançou... Mas... Teve um beta... Não tanto tempo atrás... E... Sim. A Nintendo, por exemplo... Que... Do stand inteiro dela... Um jogo só me interessava... Porque o resto todo... Ou eu tenho... Ou eu não quis comprar... Por decisão própria... Uhum. E... Igual... Sony também... Os vários... A Sony, assim... Foi um dos que mais teve coisa... Mas realmente tinha... Esse impedimento do aplicativo...
0: É... Sim... Essa parte do aplicativo foi... Bem... Podiam tirar isso de vez... No próximo ano...
1: Mas assim... A experiência no geral foi muito boa também Sim. Eu também, caramba. eu gostei
0: muito da, da BGS esse ano, foi uma das melhores Que eu já fui uh, O YouTube Gaming tava simplesmente sensacional Foi o melhor stand lounge De youtubers que eu já fiquei até hoje Tava muito, muito bom E não dava vontade nem de sair lá de dentro Eu fiquei muito tempo dentro daquele stand uh, mas assim, acho que pra 2020 O que eu gostaria que acontecesse Melhorar esses pontos, né? Cobertura, vamos colocar Uma rede um pouquinho melhor aí uh, Acho que é o principal problema, todo ano é a mesma coisa E acho que deveriam trazer Alguns convidados de volta, tipo os atores de GTA que Eu queria muito que eles voltassem ano que vem Porque o Shot na cama vem todo ano, o Martinet vem todo ano Por que não, Podiam né? trazer de novo Mas acho sim, que sim. é basicamente isso o meu As coisas que podiam trazer de melhorias Assim pro evento, no, no restante Tava realmente muito legal, tava bem bacana
1: É, eu acho que realmente, é o que eu falei já essas questões de melhoria é a cobertura é... já melhorou bastante tem espaço para melhorar mais mas nada que seja urgente
0: vamos dizer assim sim acho que esse é o nosso sim. balanço geral do evento basicamente né creio que sim
2: BGS aqui se joga
0: Aí a gente teve uma questão que a gente vai... A gente não vai se aprofundar em, em nada aqui, honestamente né? A gente vai falar, tipo, muito por cima Que foi uma questão que aconteceu E que já que aconteceu, vamos comentar, né? <risos> uh, fez parte do evento, infelizmente Que foi uma, uma confusão aí envolvendo um cosplayer Que diz ele... Tá, vamos deixar, deixar bem claro que assim Mas tudo suposição, tá sendo investigado Que ele foi espancado por um segurança Foi basicamente isso, é a ideia, né? O cara falou é. que ele foi espancado por um segurança Lá e, assim Toda a história é muito mal contada De ambos os lados tá, tá, Assim, tá tudo sendo investigado, a gente não vai tomar partido Aqui sobre quem tá certo ou errado Mas a gente ouviu falar De histórias de um cosplayer que foi é, Expulso no domingo Porque tava tirando foto da bunda das cosplayers né? De algumas cosplayers e a gente não é. sabe se tem ligação me Ouvi dizer, tá, cadê bagulho? Me disseram, me disseram que era esse tal Desse cosplayer, e aí ele uh, Inventou que ele tenha sido espancado por segurança Mas ao mesmo tempo, ele tem marcas De, de, de espancamento mesmo, então Assim, a gente não tá acusando ninguém de estar tá mentindo Mas é. a, a história toda Foi muito mal contada, tá tudo mal contado até agora Inclusive as pessoas já esqueceram né Já esqueceram até do que aconteceu o que é um pouco estranho, não saiu no jornal o bagulho Sabe, quando teve aquele bagulho do, da cachorrinha que foi morta no carrefour por segurança Saiu do contra-jornal Ou aquele cara que foi espancado no, no mercado também lá por segurança Saiu do contra-jornal esse caso aqui foi bem abafado, muito abafado, assim, só se você esteve no evento, você for sabendo... Ou se você acompanha canal de treta no YouTube, tipo, central é. que falou sobre... Eu
1: confesso que eu nem sei como eu ouvi falar disso, acho que foi um tweet aleatório que apareceu na minha lista... Por
0: algum tempo eu devo ter mencionado...
1: Provavelmente seu... E assim, quando eu entrei no tweet... As respostas é todo mundo falando que tinha sido por causa dele... Né? É, os tweets abaixo desse... Da notícia falava dele. a gente
0: acusando ele, é. né? Sim. Que tinha, então, que tinha um cara tirando foto da bunda dos cosplayers e que era... ele abusava da namorada, um cara meio perturbado. E assim, ele tava com roupa de coringa, disseram? E ele foi espancado com a roupa de coringa, o que é um pouco estranho também, porque é um filme que tá em alta agora.
1: Sim, então assim,
0: é uma coisa que eu acho que a gente
1: é. A gente não tem como tomar partido agora. A gente tem que esperar as, as investigações, as investigações
0: é. em si. Porque não falaram mais nada sobre... Eu até pesquisei antes desse podcast e não foi mais mencionado sobre, sabe? Tipo, sumiu o assunto.
1: É, a última coisa que eu vi foi a resposta da BGS. Em que eles falaram Sim. que a galera que trabalho de segurança foi
0: suspendido por enquanto. É, e é isso, não, te, é. não teve uma, uma sequência dessa história, mas fez parte do evento infelizmente vamos que comentar isso aqui é. rapidinho, não, não vamos aprofundar nem tomar partido sobre.
2: BGS, aqui <risos> se joga!
0: Voltando então, para falar do evento para terminar em uma boa em uma boa nota aqui. O evento foi muito bacana assim, no geral foi bem bem da hora. Como eu disse, eu fui em, eu fui em três BGS eu já fica difícil, sabe, colocar ela em primeiro lugar mas eu colocaria ela ali em primeiro ou segundo comparado com o ano passado melhoraram muita coisa pioraram outras coisas né mas acho que assim foi um evento bem bem bacana no geral
1: sim sim eu não eu acho muito difícil eu ficar comparando igual no meu caso foram quatro bgs duas como convite prêmio duas como imprensa, imprensa. É três foram lá no, no Expo Center uma foi no ah, outro é verdade, espaço uma... que mudou
0: em 2016 foi lá na São Paulo Expo se eu não me engano né? é coisa assim um outro lugar que também nem foi um em outubro ah não foi em outubro Quando, é, essa 2006. que rolou
1: foi de primeira a cinco de setembro ah é eles experimentaram tanto que não deu certo e eles voltaram pro pro ah, na Semana das acho... Crianças.
0: É, Semana das Crianças, porque ali fica de 1 a 5 é pertinho do que? Da, da independência, basicamente. É. Não, fica melhor em outubro mesmo, Dia das Crianças ali.
1: E assim, eu diria que pra mim, ano passado, foi uma experiência, tipo, do caramba. É tal, cada pessoa? ano
0: de um jeito, né? É. Cada, cada ano é uma experiência diferente, mas todas boas no geral.
1: Eu não sei se dizer, eu acho que, tipo assim, pensando assim, a desse ano não, não chegou ao que foi ano passado, uhum. mas assim, ano passado teve Várias coisas pra experimentar Ano
0: passado eu teve Kojima
1: É, teve Kojima, teve várias coisas pra experimentar
0: Convidados estavam Eu acho que de convidados meio que impactou é. Eu não sei, talvez seja eu, porque, né, eu sou um fanboy aqui de GTA, então os atores vêm pro Brasil pra mim foi a coisa mais incrível do mundo. É, não, sim, sim. Eu sou suspeito a falar.
1: Também teve... Eu consegui meu autógrafo, do minha credencial do Charles Martinez. Ah, é? é? Uhum. Tem uma coisa que é, a gente se conheceu ano passado, praticamente.
0: A gente se conheceu numa BGS, olha só, não parece um círculo fechando? A gente tá fazendo o nosso, po nosso podcast aqui, o primeiro episódio da Irmandade, exatamente sobre a BGS, que foi onde a gente se conheceu. A gente foi. se conheceu no passado na BGS, de lá pra cá é muito Starbucks Muitos Starbucks, <risos> muitas
1: conversas A sim, E papos de uma hora que viram um podcast
0: E papos de várias horas que viram agora um podcast Inclusive a gente já falou Cara, se der uma hora de conteúdo vai ser legal, a gente já tá falando aqui É uma hora e quinze tipo. Mas assim, visões gerais sobre a BGS foi isso? Mais alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acredito que, assim Não, foi uma experiência boa mesmo E agora é a gente Esperar e acompanhar porque logo logo já sai... Death Stranding. Death Stranding, os jogos que foram mostrados lá. Logo logo também já começa as vendas pra edição do ano que vem. Ah, sim, sim. Então agora, provavelmente agora em novembro, já começa a engrenar pra... Ano eles começaram a vender,
0: vender já de 2020, né? É,
1: isso foi uma coisa que o Marcelo já deixou claro na entrevista de imprensa. Que esse ano agora provavelmente começa agora em novembro já. A do ano que vem.
0: É, o Tavares, né? Ele falou isso. É. E a gente agora é acompanhado. É o, o Marcelo Tavares é irmão do David Tavares? É primo, sei lá.
1: Que eu saiba, não tem relação.
0: Não, mas é, é muita coincidência o sobrenome é. igual. Eu pensei que nepotismo é isso aqui que o apresentador da BGS e tal, que é o cara até o mesmo sobrenome que é o dono da BGS, então <risos> pensei de nepotismo, é já... sério? Mas espere que eu não tenha nada a ver, porque seria um pouco estranho, mas nada contra também, não é ilegal, então faz o que você quiser mas só uma dúvida meio que surgiu. David Tavares, Marcelo Tavares. É, que os eu saiba, não tem muita relação. É que todo ano tem essa coletiva ali com, com o Marcelo, né? Ele fala sobre o balanço do evento, né? Fala muito sobre o financeiro do evento e tal.
1: É, a coletiva geralmente rola no último dia, lá por volta das quatro horas. Uhum. Mas é isso, mais alguma coisa a acrescentar? Da BGS, eu creio que não.
0: Então foi isso, nosso, nosso episódio sobre a BGS 2019. Vamos uh, voltar toda terça-feira, né? Toda terça-feira vai ter podcast novo aqui.
2: BGS, aqui se joga!
0: Na verdade, a gente uh, tem uma ideia aqui Que é uma espécie de sugestões da semana Que vai ser basicamente assim A gente vai sugerir coisas aleatórias Que nós vimos, que nós assistimos Que nós jogamos Ou um álbum que você queira recomendar Sei lá, qualquer coisa Literalmente qualquer coisa que envolva a cultura pop A gente vai estar tá recomendando aqui Você quer começar com o seu?
1: É, eu vou começar com o meu, mas antes também quero falar, tipo, a gente não teve criatividade nenhuma para essa área. Não é. pensamos em nome, um então nome tipo... Só
0: Isso é um piloto, galera, então calma, é. a gente vai definir um nome em breve para esse mas quadro. Mas se
1: vocês tiverem algo, se estiver ouvindo, tiver alguma ideia para esse pra essa parte,
2: manda pode pra mandar, manda lá no meu Twitter, Marlo, é. me marca.
0: Renan Chronicles, no Twitter. <risos> Marlo Maris Underline, no Twitter e no Instagram, manda lá.
1: E a gente tá aceitando qualquer sugestão, é bem-vindo. Sugestões de
0: nomes para, para esse quadro que não tem nome. Quadro, é o quadro sem nome, o quadro sem nome de sugestões da semana. Isso, exatamente. Vai lá, manda o seu. A minha
1: sugestão para semana não tem nada a ver com YouTube, não... tem é, a ver é, com YouTube, é, vamos dizer assim. Não precisa ter, assim. na verdade.
0: Não precisa ter com Ela nada a ver. tem a
1: ver com YouTube, com dois YouTubers, na verdade, e uma campanha que eles estão fazendo, e eu queria... Mostrar meu apoio, nem que seja promovendo, né? Sim. É, o Mr. Beast, Mr. Beast, provavelmente Beast. Tô ligado que Beast, todo é. mundo conhece. Ele fez uma parceria com o Mark Rober, que
0: também é um youtuber que eu curto pra caramba. É aquele bagulho de plantar 20 milhões de Exatamente. Isso. Ah, tô sabendo, isso é bem pra bacana. Para
1: comemorar os 20 milhões de inscritos dele, ele está com uma campanha chamada Team Trees. Team Trees, hashtag Team Trees. Isso. E a ideia é. Pra cada um dólar que for doado É uma árvore que vai ser plantada Então, minha sugestão do dia, do dia é Vamos melhorar esse planeta, vamos lá doar Isso,
0: ajude a plantar uma árvore
1: Ó, o site é teamtrees.org É só acessar e vai ter como você doar qualquer valor Pode ser, pode doar desde um real Pra ajudar a plantar uma
0: É, não vai plantar uma árvore, né? Porque é a, cada um, é a cada um euro, acho, que não me engano Então... É um real, é um dólar Um dólar, então Um real equivale, é... tipo, 25 centavos de dólar É mas você pode doar qualquer valor É,
1: se você doar um dólar Já tá plantando uma árvore
0: uhum.
1: Ou se você quiser desafiar os grandões Tentar doar mais que Um milhão e uma uhum. Pra tentar vencer o, o Toby Lurk E o Elon Musk Que estão lá
0: no topinho. Ah é, o Elon Musk <risos> também, meio que legal essa campanha cara. Eu, vi, eu vi no canal da Susan Que é a, a dona, a CEO na verdade do Youtube né ela, eu vi Sim. no canal dela, ela postou um vídeo dela plantando. Eles abraçaram a casa é. e tá tipo muita gente envolvida nisso. É bem bacana.
1: Ela doou é, 200 mil árvores. 200
0: mil, nossa, é bastante. E hoje o... eu plantar 20 milhões, né? Nossa, é muita árvore. É realmente bastante árvore.
1: Mas já tá na metade do caminho. Já estão tá milhões. com 11.411.678 árvores no momento que eu tô acessando o site aqui agora.
0: Caraca, que legal.
1: E a ideia é chegar a 20 milhões logo pra que sejam plantadas 20 milhões de árvores a, ao redor do globo até 1 de janeiro.
0: Uhum. E em comemoração aos 20 milhões de do, do youtuber, né, do, do Beast. É,
1: e assim, então, vai lá, doa. Vou aproveitar. Vai lá, acessa o canal do Mr. Beast, escreve pra ele. Inscreve pro Mark Robert também, que são youtubers fantásticos.
0: Uhum. Eles são muito bons.
1: Inclusive o Mark Robert saiu da NASA pra ir pro canal do YouTube dele. <risos> pois é. E faz uns. Co o conteúdo que ele faz é genial.
0: Hum. Hashtag Team trees. E você, mano, o que, que tu tem pra indicar? Beleza, a minha sugestão da semana não vai ser tão. Como é que eu posso dizer? Tão. Vamos salvar o planeta, vai ser algo mais Egoísta Vai ser um filme que eu assisti chama Três Infernais, é um filme que tá em cartaz Agora inclusive, ou estava e já saiu Não sei, mas enfim uh, É um filme muito legal e assim é, um, é da hora porque é uma espécie de Trilogia esse filme, é o terceiro de uma trilogia O primeiro é de 2003 Se chama uh, A Casa dos Mil Corpos O segundo é de 2005 E é, se chama Como é que é, alguma coisa Rejeitados pelo Diabo, lembrei e assim, o diretor dele é o, é o Rob Zombie, ele tá meio numa fase de tentar se recuperar, sabe? De, de fazer filmes ruins por 10 e pouco, mais de 10 anos. E aí ele falou, eu vou voltar pro meu início, eu vou voltar pro, pros filmes que me fizeram famoso, que foram esses dois. Ah, os dois são uma continuação um do outro, que apesar de não ter o mesmo nome, eles têm os mesmos três personagens ali. Aliás, tem vários personagens, mas assim, no fim deles é os três que sobrevivem, e aí fizeram agora esse terceiro, que é os três infernais, e conta a continuação da história. Eu vi os três em uma noite só assim, é muito bacana acompanhar a história dos três e não é um filme pra qualquer um, é um filme meio de terror gore assim uh, onde basicamente você torce por os caras maus e são três psicopatas e você se identifica com eles de um jeito muito bizarro, sabe aquele filme que você assiste com, com... <risos> você fica pensando, nossa, por que eu estou torcendo pra esses filhos da puta que sobreviverem, mas é isso Os Três Infernais, é um filme excelente que eu recomendo pra vocês e aproveitando que o meu foi rapidinho aqui, eu vou recomendar um álbum também que saiu ontem de uma banda que eu gosto muito que é Highly Suspect, eu tô ouvindo MCI esse álbum é sensacional Muito estranho, muito diferente do que eles já fizeram no passado Se você já ouviu Mas assim, esse novo álbum é bem diferente De tudo que eles já fizeram, de um jeito bom Eles colocam elementos de hip hop junto com rock Mas é isso, essas são minhas duas recomendações aí. Os 3 Infernais e o álbum MCID É isso então? Eu acho que é isso, por mim então a gente finaliza por aqui o nosso primeiro episódio do Irmandade Geek. A gente se vê toda terça-feira. A gente pretende soltar esse podcast pelo menos eu acho que é 11 horas da manhã. Seria um bom horário. Uh, mas assim, a gente fez esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta então na próxima terça-feira com o Irmandade Geek. Falou!
1: Então a gente tá aí. Falou? <música>